0: Está aí o fim de semana e certamente já começa a pensar no que fazer. Saiba que há 261 filmes para ver no Festival. Curtas de Vila do Conde, uma nova exposição no Espaço Brutéria em Lisboa e, finalmente, os concertos do novo disco da fadista Cristina Branco. Fique connosco nos próximos minutos porque abriremos ainda o novo livro de Manuel Jorge Marmelo e apresentamos o projeto Sete poemas para salvar o mundo, que junta cinema, música e poesia. É este o cartaz do ensaio geral desta noite. Começa este sábado a 28ª edição do Festival Curtas de Vila do Conde. Até ao próximo dia 11, serão exibidos 261 filmes. Devido à pandemia, o Festival de Cinema acontece este ano mais tarde do que o habitual, mas com a novidade de ter programadas sessões em outras cidades. O Cinema Trindade no Porto, o Cinema Ideal em Lisboa e o Auditório IPDJ em Faro irão receber sessões da competição nacional. Outra das novidades deste ano é a adoção do formato vídeo On Demand, que permite o acesso online para quem esteja em casa. Este ano, o Curtas de Vila do Conde presta homenagem ao realizador espanhol Isaac La Cuesta, cujo trabalho está em foco, mas há muito mais para ver. No cartaz do festival assinalam-se várias estreias, algumas delas têm em comum o escritor Walter Ugmey, Desde logo que será estreado o filme O Nosso Reino, de Luís Costa, que parte do romance do escritor Walter Ugmein.
1: Fiquei um pouco com a sensação de que aquilo é uma emanação poética, porque não, aquilo não mimetiza em nada, quer dizer, não mimetiza ao livro, nosso não é uma tradução do livro, é, é simplesmente uma decorrência do livro, e que me apaixonou completamente. Acho de uma de uma beleza, de uma de um deslumbre que me, que me impressiona.
0: Outro dos filmes onde Walter Ugman participa e cuja versão longa será estreada em Vila do Conde é o novo filme de Miguel Gonçalves Mendes. O realizador do conhecido documentário José e Pilar apresenta agora a obra O Sentido da Vida, um filme no qual o escritor Walter Ugman está empenhado desde o primeiro momento.
1: A minha relação com o Miguel é curiosa de ver isto porque a sensação que eu tenho hoje é que conheço o Miguel desde a infância. Mas a minha relação com o Miguel começa exatamente com o filme. Eu não conhecia o Miguel pessoalmente, antes de ele me convidar para ser personagem deste documentário. Mas a feitura do documentário foi de tal maneira longa, exigente, intrincada. E eu fui tão o primeiro, a primeira personagem do filme, a primeira pessoa a ser a ser filmada de algum modo, ainda numa certa fase de, de cobaia, era eu que estava lá, que eu me tornei, ao mesmo tempo que apareço diante da câmara, tornei-me também, sinto eu, uma presença muito assídua por trás da câmara. E é com alguma maravilha que vejo o filme a chegar ao fim, ou vejo o filme a chegar a um ponto em que possa ser visto pelas outras pessoas. Só muito lentamente é que Nós todos entendemos O que é que o Miguel andava à procura a cabeça dele fabricava algo que eventualmente nunca se fez em Portugal. O filme, sendo um documentário, não deixa de ser uma meditação do Miguel. Eu acho que é, eu acho que é um tremendo, enorme retrato de quem é o Miguel Gonçalves Mendes e por isso é pessoalíssimo é um documentário pessoalíssimo. Eu gostei de ver aparecer o filme desta forma porque, de algum modo, foi como construir-se um amigo, não é? Como construir-se o Miguel através desta, desta experiência cinematográfica.
0: O Sentido da Vida é um filme que retrata a volta ao mundo de um jovem portador de paramiloidose uma doença rara e incurável de origem portuguesa espalhada pelo mundo na época dos descobrimentos. Quanto a Walter Ogumã, é também protagonista de outro trabalho que será apresentado nas curtas de Vila do Conte. Trata-se da série Os Herdeiros de Saramago, um projeto de Carlos Vaz Marques, gravado por Graça Castanheira e que reúne em vários episódios os autores que venceram o Prémio Literário José Saramago.
1: Eu tinha algumas reservas porque o ganhar o prémio Saramago não cria imediatas sintonias entre os autores, não não os faz aparentados, não se, não, se, não se parecem, não se conhecem entre si. Quando me falaram nesta ideia, achei que tinha de me agarrar exatamente ao facto de ser de ser levado a cabo por Carlos Vaz Marques e pela Graça Castanheira, que admiro profundamente. E depois entrei em certo stress, tive assim um, um, um certo medo, porque eu me sinto, quando visitado em casa, quando visitado na minha terra, me sinto uh, em dobro, trapalhão, tenho um ar meio atrapalhado, inclusive pode ser visto nas imagens, que eu até os pés para fora faço como ao Charlie Chaplin, por isso não, não, é o meu andar, que eu tento corrigir desde criança e não consigo e há qualquer coisa neste filme da Graça Castanheira que me denuncia, que me desnuda pode ser gratificante mas é muito, é muito estranho de facto sermos filmados em casa nos nossos lugares com as nossas pessoas tenho a impressão de que não consigo esconder-me dentro dessa capa do escritor e, e, e viro aquele rapaz meio à deriva que, que, que na verdade me sinto Gosto que o filme tenha resultado, acima de tudo, num, num certo manifesto de ternura por algumas pessoas e, inclusive, alguma criação de justiça, declarando o afeto por algumas pessoas que... Talvez não, não tivessem entendido que eu gostava tanto delas.
0: O escritor Walter Ugumain, também ele um habitante de Vila do Conde, terra para a qual sente ser muito importante este festival de cinema.
1: O Cortes de Vila do Conde foi fundamental e tem sido fundamental na criação de um público cinéfilo, pensante, frequentador das artes aqui no Conselho e não só. primeiros oito anos, dez anos, havia uma, uma ansiedade e um esplendor pelo facto de, deste festival não competir com mais nenhum no país. Curtas é o festival mais antigo desta leva de festivais modernos, digamos assim. E houve tempos em que podíamos estar com o Peter Greenway à conversa, com o Gasvan van Sant, veio a Vila do Conde, gente, o Manuel de Oliveira estava cá constantemente, por exemplo. Enfim, em várias situações ou em vários anos, houve gente muito incrível de que, que eu cresci a admirar e que eu julguei que nunca tivesse a oportunidade de conhecer e que de repente... Estava frequentando os, os, os mesmos cafés que eu e ia demorar em Vila do Conde uma semana como se não tivessem mais nada para fazer se não conversar connosco. Subitamente, eu creio que com o aparecimento dos festivais, sobretudo os lisboetas, o, o Curta se torna um pouco mais discreto, mas no panorama, sobretudo no panorama nacional, mas para a Vila do Conde tem sido sempre fundamental.
0: O escritor Walter Ogumem, de quem será lançado um novo livro em breve, do qual falaremos noutro Ensaio Geral. Cinco anos depois da publicação da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, dedicada à ecologia em Lisboa, abriu ontem ao público uma exposição que reflete sobre a relação do homem com a natureza. Na Galeria Brotéria, numa mostra pensada em conjunto com a Fundação Fé e Cooperação, são apresentados trabalhos dos artistas Sérgio Carronha, o coletivo Baralho, Rita R.A., e Alberto Carneiro, Matilde Torres Pereira, uma das curadoras da Brutéria, explica que o olhar artístico é este, sobre a questão da ecologia.
2: Quisemos sublinhar esta ideia de que o homem está integralmente imbuído na trama da natureza. Não é superior, não é um mero cuidador, mas que nesta exposição se, se, se consiga passar esta ideia de que nós, nós somos parte desta trama. Para isso, convocámos artistas, alguns com um percurso já longo no trabalho com a natureza. O Alberto Carneiro é assim o, o mais evidente. Ele sempre trabalhou com as, as árvores, as raízes das árvores, as pedras, os caminhos e os percursos e aqui tivemos o privilégio de que nos emprestassem, a partir do, do espólio da família dele mesmo, uma escultura e umas fotografias que a partir do dia 1 já se podem ver aqui.
0: A exposição que poderá visitar com a entrada gratuita tem um título que foi pedido emprestado a um verso do cardeal Polentino Mendonça.
2: O título tantas vezes diga orvalho sou como tu, é um verso de um poema do Padre Tolentino Mendonça que escreveu uma série de haikus dentro de uma antologia que se chama A Popole e o Monge, que foi feita depois de, um, de uma temporada que passou no Japão. Na altura estávamos a pensar nesta exposição, estávamos à procura de um título que ligasse tudo e achámos que este era exatamente aquilo que procurávamos, porque fala desta relação entre o nós, o eu e o Orvalho, se quiser, ou sobre a terra, em que nós queremos que seja muito evidente esta associação plena entre pessoa e natureza.
0: Tantas vezes digo ao arvalho, sou como tu. É o título da nova exposição que poderá ver em Lisboa, no espaço de Brutério, até 28 de novembro, de segunda a sábado. Foi apresentado esta semana o Projeto Sete Poemas para um Mundo Novo, que reúne textos de escritores e poetas como Andreia Cefaria, António Barahona, Joana Berto,lo, José Luís Peixoto, Marcos Foz, Mário Cesarini e Vasco Gato. São textos escritos durante o um período de confinamento num projeto artístico assinado por Fernando Mota, Mário Melo Costa e Violeta Mandilho. Fernando Mota criou instrumentos feitos com elementos da natureza que são tocados em pequenos filmes, onde os textos são lidos por
3: vozes conhecidas. Pensámos fazer sete filmes, fazer sete curtas-metragens, que depois pensássemos como vamos distribuir. Por um lado, fossem baseadas nestes instrumentos, nestes instrumentos tocados em, em espaços ao ar livre, em espaços onde a natureza tivesse uma força, um, tivesse uma energia particular. E, por outro lado, pensámos em convidar uh, sete, sete poetas portugueses para escrever cada um deles um poema para cada um dos filmes, que fosse lido em voz-off por um ator. E cada um destes poemas reflete isso, no fundo, a sua sensação, a sua reflexão sobre os tempos de pandemia, mas sobretudo sobre o mundo que aí vem. Sete
0: poemas para um mundo novo, junta as vozes dos atores Ângelo Torres, Ana Sofia Paiva, Cláudia Andrade, Diogo Dória, Luís Miguel Sintra, Natália Luísa e Tiago Mota. podem encontrar mais sobre este projeto na internet no site Sete Poemas. Agora vamos abrir um livro. Chama-se Trupele É o um novo livro de Manuel Jorge Marmelo, autor que venceu em 2014 o prémio literário Casino da Povo a correntes de escritas. Esta nova obra apresenta-se ao leitor com uma advertência. A ficção é completamente alheia à realidade. No entanto, o livro fala de temas muito atuais, como os movimentos migratórios, os fluxos de refugiados e a questão das fronteiras. No centro da ação está Atanas Victor.
3: O Atanas Victor é um, um adolescente, se lermos com atenção aquilo, aquilo que são. No fundo os pensamentos dele ao longo deste livro percebemos que é um que é um adolescente até com alguns problemas de amadurecimento, sobretudo de, de, de amadurecimento mental, digamos assim. E, e o Atanas vitor surge aqui porque, talvez três anos, quatro anos, acompanhei uma série de, de reportagens que davam conta, durante aquele período de, de grande de grande fluxo de imigração para a Europa, daquele tropel, e daí o nome de do livro Aquele Tropel de, de Imigrantes a Chegar à Europa, eh, acompanhei, como dizia, uma série de reportagens sobre grupos de patriotas, ou de alto, ou intitulados patriotas, que se dedicavam a perseguir os tais imigrantes que chegavam às fronteiras de, de alguns países daquela parte do mundo em concreto. E ocorreu-me então que, 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 de algum modo, faz, construir uma hipérbole em volta dessa, em volta dessa situação, Saliento, isto é só o ponto de partida da história pois a história descola de desta realidade histórica e, e criei então uma comunidade de, de caçadores Cuja localização geográfica nunca é claramente indicada Mas que se percebe estar localizada numa, numa zona Que desde há séculos vem, vem sendo sucessivamente reconquistada Conquistada, novamente reconquistada Por várias, por várias religiões e etnias E, e, e portanto criou se calhar o, o caldo histórico cultural necessário para que tivéssemos há 3 ou 4 anos assistido àquela tal reação de, 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 de grupos patriotas lá? E, e de algum modo o, o, o Atanas Victor esta, esta personagem do Atanas Victor foi um meio que, que me pareceu o, o adequado para, para contar uma história que, partindo desta realidade histórica, procurasse fazer-nos refletir sobre todos os problemas que decorrem da, da situação que ali se via e que se prolongam hoje. Ainda há, há muito poucas semanas atrás tivemos notícia do, do incêndio do, do campo de retenção ou de concentração, como ele quisermos chamar, de, de Moria né, na ilha de Lesbos e esta, esta realidade vai continuar a, a ter provavelmente outras, uh, outros acontecimentos acontecimentos relacionados no futuro porque criou-se uma situação que é necessariamente explosiva.
0: Livro duro, retrato do que se passa no mundo, esta ficção, Tropel, está agora editada pela Porta Editora. No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, recorda esta noite o criador de Mafalda, Quino, que nos deixou esta semana e deixa também sugestões de leitura.
4: O último livro escrito em vida por António Tabucchi foi Histórias com Figuras, agora publicado na Dom Quixote. São textos a partir de obras de artistas plásticos, a começar em Valério Adami e em Giancarlo Vitali, que nos dão representações do autor e do célebre Pereira. Mas há ainda vários artistas portugueses como António da Costa, Paula Rego, Graça Moraes, Maria Helena Vieira da Silva, José de Guimarães, Júlio Pomar, António Costa Pinheiro e Bartolomeu Cid dos Santos. É um livro extraordinário de criadores e criaturas de sonhos e imagens onde avulta a sombra inevitável de Fernando Pessoa e a memória extraordinária de António Tabuqui. Eduardo Marçal Daros no Clube do Autor, não tenham medo do futuro, ideias para o desenvolvimento de Portugal. Aí temos a importância do Projeto Europeu e as principais ameaças e desafios, bem como os pilares fundamentais para o sucesso das novas gerações, conhecimento, as atitudes e os valores. Uma obra essencial, só a aprendizagem traz desenvolvimento. Apenas o rigor, o planeamento e o futuro podem obter resultados positivos. Vitória Guiari Silva escreve na Almedina, Colheita de Inverno, ensaios de teoria e crítica literárias. A literatura e a língua, a memória e o rigor, o cuidado, são ingredientes fundamentais para a nossa emancipação. Armando Norte, na esfera dos livros, escreve sobre os intelectuais em Portugal na Idade Média. Pedro Espano Santo António, Fernando Lopes, D. Duarte, Gil Vicente. Sem entendermos as raízes, não compreenderemos a essência da cultura. Mariana Pinto dos Santos e Rui Pires de dão-nos uma pequena preciosidade poética de Emily Dickinson. Poemas, envelope. Jorge Reis Sá, escolheu uma antologia, na Casa dos Cheifeiros com a nossa melhor poesia, Creio que foi o Sorriso. Esta semana, morreu Quino, um o cérebro argentino autor de Mafalda, de quem Humberto Eco disse é uma heroína zangada que recusa o mundo tal como ele é. Apesar de apenas ter sido publicada entre 1964 e 1973, tornou-se um fenómeno planetário na defesa do bom senso, da humanidade e dos direitos fundamentais. Merece que a voltemos a ler.
0: de editar em março o álbum Eva Cristina Branco leva agora o disco aos palcos. O novo trabalho discográfico cujo plano de concertos e divulgação foi afetado pela pandemia chega finalmente ao público numa digressão que vai começar pela cidade da Algarvia de Loulé, já na próxima segunda-feira. A entrevista ao ensaio-geral Cristina Branco confessa as saudades das atuações ao vivo depois deste interregno.
5: Tenho muitas saudades, claro. É impossível não ter. Quem gosta de fazer uh, aquilo que eu faço quem tem prazer em, em cantar ou em tocar é impossível não ter saudades, muitas mesmo, é estranhíssimo. <risos> O Regresso à Estrada começa no Cine Teatro Louletano, com várias datas e pontos do país, como explicou a fadista. Nós temos vários concertos este mês. Vamos estar dia 5 em Lolé, no dia 5 de outubro, depois no dia 8 no Capitólio, depois no dia 10 no Teatro Aveirense em Aveiro. Também vamos estar em Vila Nova de Famalicão, mas com um concerto especial, é um concerto à volta de um, de um filme. E depois no dia 24 em Vila Real, trás os Montes. Isto tudo em, em, em outubro, portanto vai ser ótimo. O que nós estamos a preparar é obviamente um concerto que vai passar pelo Eva, mas também vai passar pelos dois discos anteriores e pelo Fado, indiscutivelmente pelo Fado, por, por outros discos da minha vida, porque mais do que antes talvez me faça sentido olhar para tudo ou para aquilo que foi realmente importante na minha vida e voltar a cantar algumas coisas.
0: Regressar ao fado, mas também levar ao público o disco Eva, um álbum onde Cristina Branco dá vida a um alter ego, Eva Usman, uma personagem que criou há 15 anos para ultrapassar um momento difícil da sua vida.
5: O diário da Eva fala de olhar para o passado com olhos no futuro, não é? olhar sob uma perspectiva libertadora, olhar para tudo o que aconteceu de uma forma positiva ou seja, conclusões é que eu posso tirar disto tudo e como é que eu posso partir disto para qualquer coisa de novo no fundo acaba por ser quase premonitório e logo o concerto logicamente tem que passar por essa por essa retrospectiva não é bem uma retrospectiva, parece uma coisa assim muito muito certinha não tem nada a ver com isso tem a ver com, com uma escolha de temas que eu acho que são importantes neste momento que é, é o que me apetece comunicar às pessoas
0: Cristina Branco vai partilhar o palco com os músicos Luís Figueiredo no piano Bernardo Couto na guitarra portuguesa e Bernardo Moreira no contrabaixo numa digressão em que promete
5: pegar em fados dos seus primeiros trabalhos. Vou passar por alguns fados tradicionais, um deles foi mesmo uma das primeiras coisas que eu cantei de fado tradicional eu acho que te posso dizer, é o fria Claridade que é um, é um texto de Pedro Homem de Melo para um fado tradicional que se chama Marcha José Marcos do Amaral e depois vou passar por outros fados também, mas também vou passar por temas do meu repertório mais antigo, vou cantar uma canção, um tema, um fado se tu quiseres, do meu primeiro disco portanto vou, vamos passar por por um disco que já tem 22 anos, que é o Murmúrios e outros temas assim, temas que me apetece recordar, que me apetece trazê luz para uma luz nova, percebes? Porque esta linguagem que nós fazemos agora é, é bastante diferente daquilo que estava a ser feito naquela altura, não é? Que é mesmo o meu início e agora é trazer tudo isso à luz da atualidade Já não me trava o medo de falhar Brinco com fogo até me queimar Não tenho areia
0: Adiados ficam para já os concertos internacionais que a Cristina Branco tinha programado. A fadista sublinha que há condições para o público desfrutar dos concertos em Portugal em segurança, mas os seus fãs estrangeiros vão ter ainda de esperar, até
5: porque ainda há ainda muita incerteza sobre a pandemia que vivemos. No início da, da, da quarentena, estávamos todos expectantes de que em maio já estaremos todos a trabalhar. Portanto, eu ainda esperava ir para a Holanda, por exemplo, e fazer aqueles 18 concertos que, que estavam previstos fazer. Portanto, havia uma certa inocência relativamente aos acontecimentos, uma inexperiência com tudo isto. Hoje há mais conhecimento... Se calhar, e esse conhecimento também uh, nos permite, é óbvio, uh, lidar com a situação de uma forma mais, mais pragmática, mas também ao mesmo tempo significa que, que temos conhecimento que as coisas não vão ser assim tão fáceis e tão rápidas como nós imaginávamos. A voz da Cristina Branco, que vai poder ouvir em palco já na
0: segunda-feira em Lolé, no Algarve, depois em Lisboa, no Capitólio, dia 8 e dia 10 no Teatro Aveirense. É com Cristina Branco que fechamos hoje o ensaio Geral desejando lhe a si, que nos acompanha Um bom fim de semana Aproveite bem o seu tempo livre Nós voltamos para a semana Com novas ideias para si Boa noite
5: Olho para o espelho antes de sair E digo nada mal